0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
1: Grüß dich, servus.
0: Wir sind aus der Länderspielpause zurück. Wir und auch die Spieler und auch die Mannschaften. Heißt, wir können wieder über Clubfußball reden und das bedeutet am Donnerstag natürlich, wir können wieder über die Bundesliga reden. Da steht... Der Spieltag 8 vor der Tür im Deutschen Oberhaus und da werden wir uns alle neun Partien mal angucken, die uns da an diesem Wochenende erwarten. Das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil die Quoten sich nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das ist unser Vorwort. Und dann würde ich sagen, direkt rein in, den, in die Bundesliga wieder. Freitagabend, äh, traditionsreiches duell Dortmund gegen Bremen läutet den Spieltag ein. gab ja auch ein paar Diskussien, Diskussionen im Vorfeld, weil eben gerade bei den Dortmundern äh, die deutschen Nationalspieler rund 40 Stunden vor Anpfiff dieses Spiels noch im Einsatz waren, wurden dann ja auch in, in einem gesonderten Flugzeug direkt zurückgeflogen, also da vielleicht kleine, kleine Formdellen zu erwarten bei den Beteiligten, unter anderem ja Hummels, Brand, ähm, Ja, das so ein bisschen auch noch rund um das Spiel so eine Geschichte gewesen.
1: Ne? Ja, vier Spieler, die nicht ähm, definitiv nicht auf den Punkt fit sein können, die vielleicht übermüdet ankommen, die vielleicht gar nicht spielen oder nicht von Anfang an spielen. Süle ist ja auch noch dabei. Das ist definitiv, glaube ich, schon ein kleiner ähm, Tiefschlag für den BVB, der dann nicht happy ist über diese USA-Länderspielansetzung ähm, der deutschen Nationalmannschaft. Von daher, ja, das ist ein ähm, kleines Handicap für den BVB, dann am Freitag schon ran zu müssen und nicht etwa am am Samstag oder vielleicht sogar am Sonntag. Von daher, das muss man, finde ich, definitiv mit einkalkulieren. Hummels, Brand, Sühle, Füllkrug, das sind auch nicht irgendwelche Spieler. Das sind ähm, Stammspieler. Schlotterbeck war ja diesmal nicht dabei. Immerhin, der konnte sich, konnte sich auskurieren zu Hause. Ich denke dann also, ja, dass trotzdem nicht klar ist, ob Hummel, Hummels oder Süle dann neben Schlotterbeck spielen. Also einer von beiden wird da ein bisschen definitiv wahrscheinlich nicht hundertprozentig auf der Höhe sein können in der Abwehr. Dann vorne Füllkrug, klar, du kannst den mit Haller ähm, ersetzen, aber Haller war ja zu, zuletzt eigentlich auf der Bank. Ne? Füllkrug hat sich ja festgespielt, hat jetzt auch wieder getroffen bei der Nationalmannschaft, ist also in besserer Form. Das muss man einfach alles mit ein bisschen mit einkalkulieren. Also nicht, nicht optimal der, der Freitagabendtermin für den BVB.
0: Ja, ähm, das ist es auf keinen Fall. Vor allen Dingen muss halt auch wirklich sagen, Gerade in der Innenverteidigung, du hattest eigentlich sowieso eher Hummels da gesetzt. Ne? Süle ja. Ähm, war ja so ein bisschen die, die erste Alternative, um es nett auszudrücken. Jetzt hast du natürlich auch bei der Nationalmannschaft gesehen, gerade gegen die USA, Sühle wieder nicht so unbedingt glücklich. Ne, Bei den Gegentoren, gerade beim zweiten, ähm, auf jeden Fall auch ein bisschen beteiligt. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ihn das nicht in seinem höheren Alter deutlich mehr mitgenommen hat, dass Mats Hummels wieder starten darf. Also dass man zumindest dieses Fragezeichen irgendwie hat. Weil, weil Süle eben diese Zeit auch nicht nutzen konnte, sich zu empfehlen. Ne? Der Sturm ist ein wirklich spannender Punkt. Du hast Sebastian Aller als Füllkrugersatz angesprochen. Aber Sebastian Aller selber ja auch unterwegs gewesen jetzt mit seiner Nationalmannschaft. Auch zwei Spiele machen müssen oder machen dürfen, wie auch immer. Ich glaube, das variiert zwischen Spieler und Vereinssicht, wie man das genau sieht. Ähm, bedeutet, wir haben hier die Situation dass beide Stürmer vielleicht nicht top-fit sind. Und dann haben wir einen dritten Stürmer, der nur ein U21-Länderspiel gemacht hat und da ein Handtrick geschossen hat und dann sich eine Woche vorbereiten konnte, nämlich, nämlich Yusuf Mukoko. Und deswegen wird tatsächlich gemunkelt, dass der mal starten darf, was ja wirklich selten ist bei der Personalie im Moment. Und das würde das Spiel auch deutlich verändern, ne? weil Haller und Füllkrug bringen ja schon ähnliche Voraussetzungen mit, alleine körperlich, auch vom Spielstil vielleicht, wie man sie einbinden kann. Während man mit Mukoko einen Spieler hätte, der deutlich beweglicher ist, deutlich kleiner, deutlich schneller, aber dem eben dann vielleicht, ja, diese Fähigkeit fehlt, die Bälle so zu halten, wie es die anderen beiden machen. Das heißt, das wäre eine Personalie, wenn das so kommen sollte, dann könnten wir da einen anderen BVB sehen als in den letzten Spielen.
1: Es fällt mir ein bisschen schwer, das zu glauben, weil äh, das Mukoko auch gleich startet, denn unter Terzic zuletzt sei er gar kein Land. Ne? hat kaum noch Einsätze, maximal wirklich, Kurzeinsätze über, keine Ahnung, sieben, zehn Minuten, ist da sehr, sehr unglücklich. Wenn er also jetzt den längeren Einsatz nämlich direkt von Anfang an bekommt, würde mich persönlich das ein bisschen überraschen. Ähm, deswegen glaube ich, es läuft trotzdem auf Füllkrug oder Haller hinaus. Aber eine Möglichkeit wäre es natürlich. Ähm, um zum Spiel zu kommen, das muss man einfach mit einkalkulieren, dass da vier Stammspieler ähm, nicht auf wahrscheinlich nicht auf der Höhe ihrer Schaffenskraft sind. Ob alle vier eingesetzt werden oder nur zwei davon, nur einer davon bleibt, abzuwarten. Sollte aber eigentlich den Ausgang, ich sage eigentlich, ne, sollte eigentlich den Ausgang des Spiels nicht schmälern, denn ein Heimsieg ist für den BVW absolute Pflicht gegen äh, Werder Bremen. Nichts anderes als drei Punkte darf es, soll es, muss es hier geben. Hat aber letztes Jahr nicht ganz so gut geklappt. Du erinnerst dich, da hat der BVW 2 zu 0 geführt und dann in den letzten, was waren es, 8 Minuten, fünf Minuten, drei Minuten, inklusive Nachspielzeit gegen Toren, noch 2 zu 3 zu Hause verloren. Das war ein... Ja, eine große Überraschung. Trauen wir Werder Bremen Ähnliches zu, jetzt im signale Park? Ja, nö. Ja, was jetzt? Ja oder nö? Nö.
0: Ich traue Werder Bremen hier ehrlich gesagt wenig zu. Ich kann es auch direkt mal sagen, weil es natürlich auch eine sehr spannende Quote ist. Naja, nicht sehr spannend, aber zumindest sich lohnt. Ich rechne hier mit einem Handicap-Sieg von Borussia Dortmund. Ich glaube, Werder Bremen ist eine der wenigen Mannschaften, die Dortmund im Grundsatz schon den Gefallen tun, mitspielen zu wollen, weil wer da gar nicht anders kann, wer da ist in der Defensive schlecht aufgestellt, was den Kader angeht. Das heißt, du kannst dich gar nicht darauf verlassen, selber hinten drin zu stehen. Das wäre fatal, weil wer soll dann verteidigen? Wer soll da 90 Minuten die Schotten dicht halten? Und wenn sie mitspielen wollen, dann kommt es, glaube ich, Dortmund wirklich sehr entgegen. Den Gefallen tut Dortmund fast keine Mannschaft. Ich glaube, Bremen ist eine der wenigen Mannschaften, die ihnen den Gefallen tun werden. Dann mhm. spielen sie zu Hause. Da sind sie sowieso ziemlich selbstbewusst aufgetreten bis jetzt. Und deswegen ist mein Tipp, wie gesagt, sogar hier der Handicapsieg. Ich glaube, Dortmund kann das relativ deutlich am Freitag für sich entscheiden.
1: Und würde dabei übrigens einen Clubrekord aufstellen. Dazu braucht es nicht mal einen Handicap-Sieg, sondern einfach nur ein Törchen. Denn wenn Dortmund gegen Bremen ein Tor erzielt... Ist das eben ein neuer Vereinsrekord, dann hätten die Dortmunder 23 Mal in Folge gegen den gleichen Gegner getroffen, also gegen Werder Bremen in dem Fall, haben sie gegen keinen anderen Gegner geschafft. 23 Spiele in Folge, immer mindestens ein Tor erzielen. Ich gehe auch davon, selbstverständlich aus, dass sie diesen Rekord einstellen, ist jetzt keine waghalsige Prognose, aber ein Tor gegen Werder, das gelingt noch jeder Mannschaft, egal ob da drei, vier Nationalspiele etwas müde sind oder nicht. Und am Ende glaube ich trotzdem auch, dass Dortmund dieses Spiel gewinnen wird, weil sie zu Hause einfach ähm, normalerweise eine Klasse besser sind als auf den Auswärtsspielen. Zuletzt hat man ja gegen Union Berlin da vor der Länderspielpause Selbstvertrauen getankt, Mut getankt, endlich mal ein besseres Spiel ge gezeigt, 4 zu 2 gewonnen, also auch vier Tore mal wieder erzielt. Die, die anderen Siege, vor allem zu Hause, waren ja eher Zittersiege oder Zitterspiele. Ne? Es gab das eins nur gegen Köln, das war zitterig, gegen Wolfsburg Ja, war es nicht offensiv, nicht so prickelnd. In der Champions League gab es ja nur 0 zu 0 gegen Milan, das war ja auch enttäuschend vom Ergebnis her zumindest und dann gegen Union konntest du ein bisschen Fahrt aufnehmen und ich glaube, diese Fahrt wird aufrechterhalten. Also ich sehe den, definitiv den Dortmund-Sieg. Ob es dann ein Handicap ist, weiß ich nicht, weil wie gesagt, die Müdigkeit und dem frühen Spiel äh, Termin muss man schon auch einplanen, vielleicht reicht es am Ende nur zu einem 2 zu 1, aber Bremen sollte es trotzdem nicht schaffen, erneut etwas aus Dortmund zu, zu entführen, denke ich.
0: Ja, wie gesagt, schließe ich mich auf jeden Fall an. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir den BVB-Sieg zum Start in den Spieltag sehen. Und würde sagen, wir machen dann auch weiter mit dem nächsten Duell auf unserem Zettel. Dann am Samstag natürlich Freiburg spielt gegen Bochum. Und ja, das sind zwei Mannschaften in einer anderen Tabellenregion. Gerade Freiburg steht in der Mitte und Bochum ja immer noch eine der wenigen, wenigen Mannschaften. Drei gibt es ja nur noch die gar nicht gewonnen haben bis jetzt in der Liga. Ne? Vier unentschieden, drei Niederlagen, bedeutet vier Punkte, Platz 16, Relegationsplatz. Freiburg, wie gesagt, auch nicht unbedingt berauschend gestartet, trotzdem schon auf die zehn Punkte gekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das halbwegs C wird, aber die, die große Frage ist ja eigentlich, kannst du dir vorstellen, dass Bochum das erste Mal hier gewinnt in der Saison?
1: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Nicht in Freiburg, zu Hause vielleicht eher. In Freiburg aber nicht, vor allem auswärts ist Bochum ja trotzdem ne, nicht ganz so nicht ganz so gut unterwegs wie zu Hause, da können sie immer mal wieder eine Überraschung schaffen, wobei sie ja, zu, so fair muss man ja sein, zuletzt gerade in der Fremde die Überraschung schafften, nämlich das 0-0 in Leipzig vor der Länderspielpause mit zwei gehaltenen Elfmetern von Riemann, dass sie da einen Punkt entführen hatten, glaube ich, die aller, wenigsten auf dem Zettel, also definitiv ein sehr positives Resultat. Ich traue ihnen Ähnliches, aber nicht so. Also den Sieg schon mal gar nicht in Freiburg, aber auch den Punkt nicht, um ehrlich zu sein. Ich denke, die Freiburger machen hier Freiburg-Dinge. Normalerweise in den letzten ja, drei Jahren oder so sind das ja die Heimspiele, die Freiburg regelmäßig, konstant und auch souverän gewinnt. In diesen Spielen lassen sie normalerweise nichts anbrennen. Von daher ist das jetzt ein Spiel, bei dem ich so ein bisschen auf den Handicap tick. Tipp, Blicke, 1,70er-Quoten gibt es im Dreiweg. Das ist auch schon völlig okay für, einen, für den Kombischein am Bundesliga-Wochenende. Aber ich blicke sogar aufs Handicap, weil ich mir so ein gutes 2-0 vorstellen könnte. So ein pflichtgemäßes, ne, muss ja nicht rauschhaft sein, aber einfach ein pflichtgemäßes 2-0 der Freiburger. Das wäre ein Resultat, das ich mir gut vorstellen kann.
0: Ja, also überraschen wird's es mich auch nicht unbedingt, aber gesetzt sehe ich da, also Handicap wäre mir ein bisschen zu riskant bei diesem Aufeinandertreffen, weil wie gesagt, ich fand Freiburg jetzt auch nicht so berauschend. Ich gehe aber mit der eigentlichen Einschätzung bei dir mit. Ich glaube schon, dass Freiburg das gewinnen kann. Natürlich war das 0-0 ein positives Ergebnis gegen Leipzig aus Bochumer Sicht, aber du darfst ja wirklich auch nicht vergessen, Alex, diese zwei Elfmeter, die verschießt normalerweise vielleicht auch Leipzig nicht in einem Spiel oder die hält Riemann eben nicht und dann ist es wieder eine Niederlage und dann ist es wieder eine Niederlage, bei der man enorm defensiv rangegangen ist, trotzdem zwei meter verursacht hat und null Punkte mitnimmt. Also das Ergebnis ist ja eigentlich das Überraschende an dem Spiel gewesen, nicht der Spielverlauf. Das, finde ich, muss man schon mit reinrechnen und das schlägt sich dann eben auf die Bewertung für Bochum nieder insgesamt. Und ja, damit würde ich sagen, aus meiner Sicht sind wir uns auch hier einig, können wir eigentlich direkt weitermachen. In unserem Plan steht als nächstes Hoffenheim gegen Frankfurt und das ist dann wieder ein Duell, was ein bisschen weiter oben anzusiedeln ist. Hoffenheim steht ja gerade auf Platz fünf in der Tabelle, schon fünf Siege. Ähm, insgesamt in der Saison vier Spiele der letzten fünf Spiele gewonnen, also die sind auf jeden Fall gut in Form. Und Eintracht Frankfurt, ja, die haben jetzt am vergangenen Spieltag auch gewinnen können. Heidenheim wurde geschlagen, heißt, gehen vielleicht ein bisschen positiver rein, wenn
1: es jetzt eben gegen Hoffenheim geht in einem schweren Spiel gegen den Tabellenfünften, der sehr, sehr gut unterwegs ist. doch ein bisschen positiver von der Körpersprache reingehen, um hier was zu holen. Denn so viel hat jetzt Frankfurt auch noch nicht geholt in der Saison. Ne? Zwei Siege aus sieben Spielen. Das ist nicht so üppig, wie man sich das vielleicht erhofft hätte. Sechs Türchen in sieben Spielen ist noch weniger üppig, als man sich das erhofft hätte. Also da musst du definitiv eine Schippe drauflegen als Eintracht, um in Hoffenheim was zu holen, die fünf von sieben Spielen gewonnen haben, die gut unterwegs sind. In der Saison, die zuletzt vor der Länderspielpause in Bremen gewonnen haben, die bei Union Berlin gewonnen haben, die in Köln gewonnen haben, die die Wölfe geschlagen haben, die Wolfsburger, die ja auch gar nicht so schlecht unterwegs sind. Also Hoffenheim ist generell gut drauf in der Saison. Von daher, ja, du musst mit bisschen Selbstbewusstsein anreisen als Eintracht, denn sonst äh, gibt es vielleicht keinen Sieg.
0: Ich glaube, den gibt es auch so nicht. Also Aha. da kannst du, so viel Selbstbewusstsein kriegt Frankfurt diese Saison noch nicht zusammen, denn so viel haben sie sich vielleicht auch noch gar nicht verdient in den Spielen, sind ja wirklich zäh reingestartet, gab lange keinen Sieg, zwar viele Unentschieden, ne? du hast gesehen, okay, sie stehen defensiv stabiler, das stimmt, aber offensiv fehlt auf jeden Fall was und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt dieser Saison ist in diesem Aufeinandertreffen zwischen Hoffenheim und Frankfurt Hoffenheim die bessere Mannschaft, das ist mich auch kein wahnsinniger Hottake, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, wenn man sich die letzten Spiele angeguckt hat. Ich sehe bei Eintracht Frankfurt auch weiterhin das Potenzial, dass sie wieder Richtung Europapokal gehen können, aber es ist ein neuer Trainer. Es läuft noch nicht alles rum. Die erste Elf hat sich ja auch noch gar nicht richtig gefunden. Spieler, die dann letztes Jahr vielleicht doch noch eine tragende Rolle gespielt haben, werden auf einmal auf die Bank gesetzt. Ein Götze wird auf einmal auf die Bank gesetzt. Dann kommen sie vielleicht doch wieder in die Startelf. All das ist eben so ein Findungsprozess, den Hoffenheim schneller hinter sich gebracht hat mit Matarazzo, ganz offensichtlich. Da funktioniert vieles, sie gefallen mir gut dieses Jahr, sie spielen zu Hause, also Frankfurt auch nicht mit diesem Heimvorteil, den man ihnen vielleicht anrechnen könnte. Und ja, zwei Zehner bis zwei Quoten auf die Heimmannschaft, auch nicht unbedingt schlecht. Also für mich tendiere ich tatsächlich eher auf den Hoffenheim-Tipp, glaube aber auch, es wird definitiv ein Spiel, wo beide Mannschaften treffen, wenn man sich im Dreiweg nicht festlegen will. Ich glaube, mindestens 1-1 werden wir hier sehen dann, ja, ich glaube, umso länger ich darüber nachdenke, ist das auch mein Lieblingstipp, denn so richtig auf einen Sieger will ich mich nicht festlegen, außer, dass ich sagen würde, ich sehe Frankfurt das nicht gewinnen.
1: Ja, beide Treffen äh, ist, ein, ist ein gutes Stichwort. Im Dreiweg finde ich es auch schwer zu prognostizieren. Ich finde, das ist so ein typisches Spiel, in dem alles passieren kann. So ein typisches Bundesligaspiel, das kann 2-1 ausgehen, 1-1 oder 1-2, finde ich super schwer zu prognostizieren. Ähm, was aber nicht so schwer zu prognostizieren ist, wenn man den Blick auf die letzten Duelle wagt, dann ist es das beide Treffen, wie du es angesagt hast. Denn in den letzten sieben Duellen zwischen Hoffenheim und Frankfurt trafen immer beide Mannschaften und es fielen immer drei oder mehr Tore. Also over 2,5 und beide Treffen sind hier Tipps, die, wie ich finde, sehr, sehr naheliegend sind. Um jetzt mal die letzten Ergebnisse vorzulesen. 3-1 Hoffenheim, 4-2 Frankfurt, 2-2 3-2 Hoffenheim, 3-1 Frankfurt, 2-1 Frankfurt und 2-1 Frankfurt. Also, das sind Spiele. Schon andere Resultaten kann man ablesen. Die können in beide Richtungen gehen in diesem Duell. Es fallen üblicherweise Tore auf beiden Seiten. Deswegen ist das meine Prognose. Beide Treffen. Und over 2,5 liegt hier, wie ich finde, sehr, sehr nah in dem Duell.
0: Ja, finde ich auch. Also, wie gesagt, würde ich mich auf jeden Fall anschließen und sagen, lass uns noch ja, den Schwung mitnehmen. Darmstadt gegen Leipzig direkt noch mit reinnehmen. Das ist natürlich auch ein Spiel, wo wir eine klare Verteilung haben und wo wir wahrscheinlich nicht allzu lange diskutieren müssen, wen wir da als Favoriten auf dem Zettel haben, Alex. Ich weiß, wie es bei dir aussieht. Du hast es ja gesagt, für dich Handicap-Sieg-Darmstadt
1: ist der Tipp, den du dir hast. Eher nicht. Ja. Wobei, Darmstadt bemerkenswert, zwei Bundesliga-Siege in Folge ja. gegen Werder Bremen und in Augsburg, also definitiv in der Bundesliga angekommen. Von daher unterschätzen, den Fehler sollte man nicht machen, ähm, sie auf die leichte Schulter zu nehmen, weder du noch die Leipziger in, bei diesem Spiel.
0: Nee, äh, das, also ich glaube, ich werde den Fehler vielleicht manchmal machen, aber die Leipziger sind ja Profis. Ähm, <lacht> Ach, bei, den, Profi. äh, bei denen habe ich da wenig Befürchtung, beziehungsweise ganz ehrlich, ähm, ich glaube trotzdem, dass wir hier eine klare Sache sehen. Einfach, das stimmt, Darmstadt ist gut reingekommen, vielleicht sogar einen Ticken besser stehen sie gerade da, zumindest tabellarisch, als ich erwartet hätte nach sieben Spieltagen. Aber die Spiele und die direkte Konkurrenz, die Darmstadt hat, das ist einfach nicht Leipzig. Wir reden hier über einen Aufsteiger, wir reden über eine Mannschaft, die bis zum letzten Spieltag zittern muss. Die müssen Siege gegen Mainz, gegen Köln, gegen Bochum, gegen Augsburg, irgendwie holen gegen Heidenheim, um da drin zu bleiben. Aber Leipzig, Darmstadt, da sind wir in dieser strikten Trennung zwischen Mannschaften, die wirklich, ja, die wirklich nicht viel miteinander zu tun haben, außer dass sie zufällig doch noch in derselben Liga gelistet sind. Und deswegen ist Leipzig für mich hier der einzig logische Tipp, ganz ehrlich.
1: Ähm, Im Ursport oder im Football, im American Football nennt man so ein Spiel übrigens gerne mal ein Trap Game. Also ein Stolperstein könnte Darmstadt da legen für den großen Fa Favoriten. Denn man weiß ja, Länderspielpause ist ja immer so ein Break. Die vielen Nationalspieler kommen müde zurück. Ähm, es wird wahrscheinlich rotiert werden. Und dann spielst du auswärts an einem sehr grauen Oktoberwochenende bei einem Aufsteiger, bei dem du klarer Favorit bist. Und trotzdem na, fehlen dann dir vielleicht aufgrund dieser Gründe ein paar Prozent und beim Gegner weißt du, die haben halt die 10, 20 Prozent mehr, weil sie zu Hause spielen, weil sie Aufsteiger sind, weil sie alles raushauen müssen, um gegen den Favoriten irgendwie mithalten zu können. Und dann geben die einen vielleicht ja, 87 Prozent und die anderen geben 110 Prozent. Und dann plötzlich geht Darmstadt in Führung. Und dann weiß äh, Leipzig nicht so richtig, wie ihn geschieht. Und dann müssen sie erstmal zurückkommen. Also ich sehe hier Trap-Game-Potenzial bei diesem Spiel. Den Tipp abgeben, ja, ist natürlich eine andere Geschichte. Ne? Also wer sich's traut, 6er-Quoten, ähm, über 6er-Quoten auf Darmstadt, hohe 4 bis niedrige 5 quoten aufs Unentschieden, das ist schon lukrativ, heißt, die doppelte Chance, also Heimsieg oder Remis aus Darmstadt-Sicht, die ist natürlich dann erst recht sehr, sehr interessant, kann man dann 2,80er-Quoten äh, im Schnitt vorfinden. Für diejenigen, die auch glauben, dass das ein Trap-Game für die Leipziger sind, den sei das mal, es sei nur mal erwähnt. Du schüttelst mit dem Kopf. Ich weiß, du schließt das wieder wie immer aus. Aber wir beide haben auch ausgeschlossen, dass Leipzig zu Hause gegen Bochum nicht gewinnen könnte. Und sogar ja, da gab es einen Punkt. Sie hätten
0: aber gewonnen an dem normalen Tag auch. Das, ich finde nicht, du kannst. Ich habe es bei Bochum schon gesagt. Dieses Bochum-Spiel ähm, nehmen und aus diesem Spiel ziehen. Mensch, Leipzig ist zu schwach, Bochum zu besiegen. Sie haben sich zwei Elber rausgespielt und sie hätten einen machen müssen. Und in 99 von 100 Fällen ist das Egal, wie sie es angegangen sind, ein Spiel, was sie gewinnen. Ne? Also für eine Bewertung finde ich das schwer, das so so in den Vordergrund zu stellen. Wie auch immer, du hast natürlich recht, die Quoten sind spannend. Sie werden sich leider nicht lohnen, äh, weil Leipzig das Ganze gewinnt. Und damit würde ich sagen, weiter zum nächsten Spiel, nämlich so ein bisschen zu den Highflyern der, der letzten Jahre und dann zu dem Highflyer dieses Jahr. Union Berlin, fünf Niederlagen am Stück. Das kennen wir eigentlich nicht mehr so. Stuttgart, fünf Sieger am Stück, Tabellenführer ähm, oder nein, Tabellenzweiter nach Leverkusen, <lacht> Entschuldigung, bin ich ein bisschen verrutscht, Tabellenzweiter nach Leverkusen und auf, ja, berauschendem Fußballkurs. Bisschen überraschend, hätte man vor der Saison nicht so gedacht. Jetzt ähm, wieder eine schwere Aufgabe für Union, ne? also könnte, könnte gut
1: weitergehen mit dieser grausigen Niederlagenserie. Könnte passieren. Es ist schon wirklich bemerkenswert. Die einen verlieren fünf in Folge, die anderen gewinnen fünf in Folge. Und vor der Saison hätten wir gesagt, naja, die mit den Niederlagen sind eher die Stuttgarter, die mit den Siegen eher die Unioner. Oder der allgemeine Konsens war wahrscheinlich eher so gelegen. Also Stuttgart wirklich toll unterwegs. Ja, für die kam die Länderspielpause zur Unzeit, würde ich mal behaupten. Und das könnte sich übrigens auch gut am Resultat ablesen lassen am Samstag gegen 17.30 Uhr. Denn ich sage, Stuttgart wird nicht wieder gewinnen. Also mindestens das Unentschieden holen, ich kann mir sogar vorstellen, dass Union seine Niederlagenserie endlich beenden kann und zwar mit drei Punkten, nicht nur mit einem. Also das alte Union, das an der alten Försterei, besser spielende Mannschaften entnerven. Sie müssen sie ja nicht besser spielen, sie müssen ja nur erfolgreicher spielen und das macht ja Union in aller Regel seit drei Jahren. Vor allem zu Hause immer wieder, dass sie Union-Dinge machen. Stuttgart hat den Ball. Trotzdem kommen sie hinten nicht durch und dann werden sie ausgekontert dann gibt es mal einen Standard, einen Döki-Kopfball nach einer Ecke oder eben Umschaltfußball über, über Geraldo Becker und ansonsten hat Union, weiß ich nicht, 30 Ballbesitz und Stuttgart verballert vielleicht mal eine Riesenchance, ein oder zwei, das macht Gürassi in dieser Saison nicht, ich weiß, aber vielleicht passiert es ja jetzt mal wieder in Köpenick, so wie es eben seit Jahren der Fall ist. Also das ist meine Also Ich glaube, wir sehen hier eher wieder das alte Union, ohne dass ich da Stuttgarts Leistung schmäle oder sage, die werden schwach sein, sondern einfach nur. Irgendwie wird es mal wieder Zeit für so einen Unionsieg mhm. und so eine Länderspielpause, die immer ein Break darstellt, könnte diese Chance ähm, ja darstellen für die Union. Und, Side-Note, der VfB hat noch nie gegen Union Berlin in der Bundesliga gewonnen. Sechs aufeinandertreffen gab es. Drei Unentschieden, drei Niederlage aus Stuttgarter Sicht.
0: Ja, also ich bin prinzipiell... Bei dir, es ist wirklich so ein Spiel, wo man sich gut vorstellen kann, dass Union Berlin irgendwie zurückkehrt zu den alten Tugenden. Vor allen Dingen, weil Stuttgart dafür ein ganz guter Gegner wäre. Es ist ein Gegner, der zwar mit Selbstbewusstsein kommt, aber ein Gegner, der dann eben auch auf jeden Fall eine, ja, eine Mannschaft mitbringt, eine Spielausrichtung mitbringt, wo man sagt, okay, die werden jetzt nicht so zynisch spielen, dass sie auf jeden Fall irgendwie abwarten, dass sie Union Berlin selber ins Leere laufen lassen. Die wollen selber Fußball spielen. Das kommt Union entgegen, das mögen die. Und dann hast du vielleicht... Ja, Stuttgart jetzt diesen Lauf, der sie natürlich sicherlich auch getragen hat, so ein bisschen unterbrochen durch eine Länderspielpause. Dann mhm. hast du eine Mannschaft, der du vielleicht dann doch durch deine Herangehensweise am Anfang den Zahn ziehst und das Spiel fällt nicht so leicht wie in den letzten Wochen. Und dann ist Stuttgart natürlich bei allem Respekt und einem großen oder tollen Fußball, den wir da schon gesehen haben, eine Mannschaft, die alleine individuell nicht so stark besetzt ist wie andere Mannschaften, also zumindest nicht auf jeder Position, und das bedeutet, sie haben dann vielleicht auch Probleme, das zu lösen. Ne? Also ich bin da völlig bei dir. Insgesamt ist das ein Matchup, bei dem Union Berlin für mich auch gute Chancen hat, wieder zurück in die Spur zu finden. Trotzdem ist es natürlich, und das tue ich ungern, bisschen gegen die Form getippt, gegen den Lauf getippt. Mhm. Ne? Ähm, und dazu muss man eben auch sagen, rein quotentechnisch auch keine leichte Entscheidung, denn wir haben natürlich auch zwei 80er-Quoten hier auf Stuttgart das ist der Tabellenzweite, das ist die Mannschaft, die mir fußballerisch nach Leverkusen auch am besten gefallen hat in dieser Saison. Das ist die Mannschaft, die einen Stürmer hat mit 13 Toren mhm. aus den letzten sieben Spielen und gerade gegen Union, wenn die sich schwer tun, wenn die defensiv spielen, kann es ja trotzdem vielleicht reichen, dass Girassi dann seinen Eingeistesblitz hat, ne? mit dem Selbstbewusstsein, dass der gerade mit sich rumschleppen muss. Also würde ich es nicht ausschließen. Und dann, wie gesagt, diese 280er-Quote, die die spricht mich schon auch, auch stark an. Bei Union Berlin tue ich mich schwerer zu sagen, ja, das wird dann auf jeden Fall ein Sieg. Also ich könnte mir dann vorstellen, dass für die, die ein ähnliches Gefühl haben, wie wir mit diesem Matchup, sich vielleicht sogar eher die doppelte Chance insgesamt lohnt, dann ist man da auf der sicheren Seite. Ne? Die Quoten sind natürlich nicht ganz so berauschend, wie sie es bei allen anderen Tipps im Dreiweg wären, aber... Kriegst ja halt trotzdem noch deine 1,50er Quoten für deinen Kombischein und kann sagen, weißt du was, sie kehren irgendwie zurück, sie können Stolperstein für Stuttgart sein. Wie gesagt. Kannst du mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite einfach mal ein bisschen der Form vertrauen, dem, was man bis jetzt gesehen hat, und zwar 80er Quoten auf Stuttgart. Ja, finde ich auch
1: nicht uninteressant. Ist auch nicht uninteressant. Übrigens, besagtes Spiel, wie ich es ein bisschen gezeichnet habe, ist so ein typisches Union-Spiel zu Hause. Das gab es just im letzten Duell im April zwischen den beiden. Hat Union 3 zu 0 gewonnen und wie? Mit 38 Prozent Ballbesitz. Mit 17 Schüssen aufs Tor der Stuttgarter, die einen XG-Wert von 2,2 hatten. Ich habe es eben mal nachgesehen. Acht Schüsse gingen allein aufs Tor. Also der ein oder andere hätte auch mal im Tor landen können. Aber es waren halt Union-Dinge, die man da gemacht hat. Also aus sehr wenig, sehr viel gemacht. Das Irgendwie wird finde ich... Einfach mal wieder Zeit. Ne? Es ist gegen den Trend tippen absolut, gegen zwei Trends sogar, ne? der von Union und der von Stuttgart. Aber irgendwie wird es doch mal wieder Zeit für, ein typisches, für so ein typisches Union-Spiel. Es ist riskant, aber wenn sich das Risiko lohnt, dann bei 2,50er-Quoten auf Union, wie ich finde. Also kann man einfach mal im Hinterkopf behalten. Ansonsten, ja, auch auf Stuttgart tippen bei 2,80er-Quoten. Rentiert sich natürlich enorm, weil sie die wesentlich vor allem stärkere Mannschaft sind. Also das ist das Spiel, man merkt das schon an diesem Spieltag oft, dass ich mich persönlich fast am meisten freue, dass der, sehr, sehr viel Spannung äh, bereithält für mich.
0: Ja, also bin ich völlig bei dir, könnte auf jeden Fall für beide Mannschaften auch richtungsweisend werden, eben, ne? Weil wenn, Entschuldigung, Union Berlin hier zurückkehrt, äh, dann, dann kann es vielleicht auch wieder aufwärts gehen. Aber wenn sie das jetzt auch noch verlieren, dann kann es gleichzeitig auch irgendwie sein, Mensch, vielleicht äh, Stuttgart sogar auf dem Weg tatsächlich diese Form wirklich durchzuhalten und dann wird es, äh, wie du gesagt hast, spannend, ein spannendes Spiel und mega spannend natürlich auch Wettbasis.com als Seite, deswegen seid ihr euch hier nochmal ans Herz gelegt, schaut auf jeden Fall jederzeit gerne vorbei, wenn ihr euch über Fußball in der ganzen Welt informieren wollt, da gibt es eben nicht nur die Begrenzung wie hier im Podcast jetzt Bundesliga, sondern wirklich überall auf der Welt die spannendsten Spiele rausgesucht, nicht nur im Fußball, auch alle anderen Sportevents, die es wert sind, werden euch da vorgestellt. Also da, finde ich, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Während wir auf Wolfsburg gegen Leverkusen schauen, zwei Mannschaften mit industriellem Hintergrund. <lacht> Und äh, ja, Leverkusen wieder im Einsatz. Ist natürlich gerade die ja die, das die Mannschaft der Stunde, ne? noch vor Stuttgart vielleicht
1: die Highflyer schlechthin ja. der Bundesliga, kann man sagen, die auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß machen. Glaube ich auch für neutrale Fans, auch wenn man vielleicht ne, dem Konstrukt bei Leverkusen nicht ganz so zugeneigt ist. Mag ja der eine oder andere äh, Traditionalist zu so sehen, aber der Fußball ist definitiv ansehnlich. Ähm, was Leverkusen da im Derby gegen Köln, im Nachbarschaftsduell gegen Köln gezeigt hat, war auch wieder sehr, sehr beeindruckend vor der Länderspielpause. Ähm, da Köln wirklich richtig gehend chancenlos an die Wand gespielt. Also auch für Bayer gilt, was für Stuttgart gilt. Länderspielpause, kam zur Unzeit, zieht ihr natürlich immer so ein bisschen den Stecker. Und dann ist ein Auswärtsspiel in Wolfsburg ja gar nicht so angenehm. Die sind ja auch nicht so schlecht unterwegs. Tabellen Siebter aktuell machen da ziemlich viel richtig. Ähm, sind generell eher schwer zu schlagen. Vor allem zu Hause, denn haben sie noch gar nicht verloren und auch noch gar keinen einzigen Punkt hergegeben. Also Wolfsburg perfekt zu Hause, sind nun deswegen nicht die beste Heimmannschaft, weil Stuttgart oder Leverkusen mehr Heimspiele haben. Also drei Heimspiele, drei Siege, sechs zu eins Tore sind durchaus beeindruckend. Also schweres Startspiel nach der Länderspielpause für die Highflyer aus Leverkusen.
0: Ja, bin ich bei dir. Also ich glaube auch, das wird schwer. Es ist tatsächlich so, dass ich Wolfsburg auch ganz stark einschätze in dieser Saison und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das recht intensiv wird. Großer Vorteil, ich habe das ja schon so oft in verschiedenen Folgen hier gesagt, meiner Meinung nach ist es im modernen Fußball halt wirklich wieder sehr, sehr viel wert, deinen einen sehr treffsicheren Mittelstürmer im Team zu haben und den hat Wolfsburg ja auch. Ne? Also wir haben zwar Boniface auf der einen Seite, aber wir haben ja auch Jonas Wind auf der anderen Seite, der ebenso ähm, gerne das Tor trifft in dieser Saison und sicherlich da auch dann, eben eine weitere Gefahr ist, die das Spiel so ein bisschen spannender machen könnte. Trotzdem muss ich sagen, gehe ich schon mit dem Gefühl rein, dass Leverkusen hier die bessere Mannschaft ist. Ne? Erstmal auf dem Papier finde ich, liest sie sich stärker und dann, was wir diese Saison gesehen haben, waren sie auch nochmal ein Level über den Wolfsburgern anzusiedeln. Diese Ausreißer in der Leistung oder dass Wolfsburg in der Lage ist, sie so ein bisschen ja auch unter Kontrolle zu halten, das kann ich mir schon vorstellen. Bayer Leverkusen wird nicht alle 34 Spieltage gewinnen. Aber trotzdem bin ich der Meinung, sie sind hier verdientermaßen, was die Quoten angeht, auch der Favorit. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Und es wäre für mich auch der logischste Ausgang am Ende, wenn Bayer
1: Leverkusen dieses Spiel gewinnt. Obwohl es sicherlich nicht wahnsinnig einfach wird. Ja, Boniface und Wind übrigens beide mit sieben Toren. Bisher nur Kane und natürlich Giorgi haben da mehr. Also zwei sehr treffsichere Spieler, ja, einen treffsicheren Spieler braucht Wolfsburg, um hier mal wieder zu gewinnen oder überhaupt ein Tor zu erzielen gegen Leverkusen, denn genau das ist ihnen seit sage und schreibe fünf Heimspielen nicht mehr gelungen. Ein Tor zu Hause gegen Leverkusen. Durchaus bemerkenswert. Dann er, erstaunt es natürlich nicht, dass man seit sieben Heimspielen auch gegen Leverkusen nicht mehr gewinnen konnte. Also wirklich sehr, sehr schwarze Serie der Wölfe gegen äh, Bayern 04. Ich sage... Die Serie kann gut und gerne weitergehen. Vielleicht nicht die mit den Toren. Also Wind darf ja gerne mal wieder eins machen. Aber ich glaube, es gibt erneut eine Niederlage. Also Leverkusen gewinnt das. 1,80er-Quoten finde ich anspielbar. Und dann setzt sich die bessere Fußballmannschaft da einfach durch. Es muss ja nicht wieder hier so ein Fanfarenfußball sein wie zuletzt. Man erinnert sich ja vielleicht ein bisschen an den Sieg Leverkusens in Mainz. Das war auch eine klare Sache auf dem Papier. Ich glaube 3-0 oder 3-1 ging es aus. Fußballerisch war es aber nicht ganz so prickelnd. Ich glaube, sie hatten gerade mal sechs Torschüsse, drei davon waren im Tor und einer davon sogar ein Eigentor, wenn ich mich nicht täusche. Also ein Sieg von Leverkusen, der kann ja auch dann passieren, weil sie so viel individuelle Klasse haben und so viel funktioniert, selbst wenn sie nicht diesen rauschhaften ähm, Fußball spielen. Am Ende, glaube ich, wird sich die bessere Mannschaft, vielleicht auch knapp, vielleicht nur 2-1, aber eben durchsetzen und die bessere Mannschaft ist Bayern Leverkusen.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall am Ende. Auch so unterschreiben ist ja auch die Richtung, in die ich eben so ein bisschen gegangen bin. Und würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Und da, ja, leider für mich wieder wenig zu diskutieren, ehrlich gesagt. Also da sehe ich kaum eine Chance für den... Du klingst enttäuscht. Ja, ich meine, ich finde es immer schöner, wenn man sagen kann, Mensch, da erwarte ich ein spannendes Spiel und sonst was. Aber ganz ehrlich, bei Mainz gegen Bayern erwarte ich alles andere als ein spannendes Spiel. Mainz dieses Jahr ja ein bisschen, ja... Sogar für Mainzer Verhältnisse da in der Tabelle noch tiefer gerutscht, als man gerne steht. Und dann eben auch defensiv desaströs teilweise unterwegs gewesen. Hat das zweitschlechteste Torverhältnis diese Saison. Nur Bochum mit einem Tor da schlechter unterwegs, was die Tordifferenz insgesamt angeht. Und jetzt kommt die Bayern, ähm, die sicherlich auch nicht so übermächtig sind, wie sie schon manchmal waren in den vergangenen Jahren, die trotzdem aber eine sehr, sehr gute Fußballmannschaft sind. Und eigentlich... Alex, und korrigiere mich da gerne, keine großen Probleme haben sollten
1: mit Mainz im Moment. Ja, Moment, Einspruch, wird da der Ach. ein oder andere sagen. Einspruch, euer Ehren, denn die Bayern haben die letzten drei Spiele in Folge in Mainz verloren. Wirklich bemerkenswert. Drei Bayern-Niederlagen gegen einen Gegner, der dann aber nicht irgendwie ne, Leipzig, Dortmund oder sonst wie heißt, sondern Mainz. Schon bemerkenswert, schon beachtlich. Also drei Bayern-Niederlagen in Folgen, das ist äh, durchaus der Mutmacher vielleicht für die Mainzer oder generell für diejenigen, die sich ein bisschen Spannung in dem Spiel erwarten. Aber dem entgegensteht eine andere Statistik, die weniger Mut macht, denn die Mainzer sind seit insgesamt zwölf Spielen äh, saisonübergreifend sieglos. Wann gab es den letzten Sieg? Am 29. Spieltag des vergangenen, äh, der vergangenen Saison, Julius. Weißt du gegen wen? ganz genau richtig geraten, gegen den FC Bayern München zu Hause.
0: Ja, also, ja, du hast natürlich recht. Es ist, äh, Man kann hier schon sprachlos. eine kleine, eine kleine Angstgegner-Geschichte herzaubern. Und es gibt sicherlich nicht viele Statistiken von Vereinen, die zu Hause so gut sind gegen die Bayern wie die von Mainz. Aber ich habe es ja eben gesagt, für mich ist Mainz eben auch auffällig weit ähm, ja weg von dem, was wir in den letzten Jahren und was wir von den, von den Tugenden eben in den letzten Jahren gesehen haben, auch unter Svensson. Und das macht mir halt eben Sorgen. Und das sorgt auch dafür, dass ich sie dieses Jahr nicht diese Sensation schaffen sehe. Weil einfach diese Staffelung fehlt, weil die Disziplin im Verteidigen fehlt, weil generell die defensive Qualität fehlt, die wir in den letzten Jahren von ihnen gesehen haben. Und wenn du die nicht mitbringst, ne, und ein Leroy Sané Bock hat, ein Gnabri, ähm, du einen Tail noch mal nachlegen kannst nach einem Kane, ganz ehrlich, das ist in diesem Jahr meiner Meinung nach wirklich eine Hausnummer zu groß für das Mainz, was wir in den letzten Spielen gesehen haben. Deswegen geht für mich hier nichts an einem an einem Tipp auf Bayern vorbei, der natürlich auch nicht sonderlich gut dotiert ist mit den 100 äh, mit den 1,30er-Quoten. Aber ich bin da, wie gesagt, so äh, einigermaßen überzeugt davon, dass man sich hier sonst auch die Handicap-Quoten mitnehmen kann.
1: Ich muss übrigens ähm, was hinzufügen, nicht, dass wir hier äh, böse Zuschriften bekommen, so von wegen nee, Bayern hat doch äh, letztes Jahr in Mainz klar 4 zu 0 gewonnen. Ja, ja, das stimmt, aber das war der DFB-Pokal. Also ich sprach ja von drei Heim, äh, Siegen von Mainz in Folge, aber das war eben in der Bundesliga. Der dfb pokalsieg der Bayern im Februar, zählt da nicht mit rein, aber da haben sie eben gezeigt, da können sie dann schon auch klar und deutlich und locker in Mainz gewinnen, aber der Pokal hat seine eigenen Gesetze, jetzt sind wir halt wieder in der Liga. Nee, Spaß beiseite, ich erwarte unterm Strich, ich habe jetzt Mainz äh, Gut geredet oder stark geredet, aber in der Saison sind sie eben einfach nicht stark und die Bayern sind trotz jetzt Länderspielreise äh, trotzdem gut drauf. Ja, auch das muss man natürlich ansprechen. Wenn man es bei Dortmund machen muss, muss man es bei Bayern auch machen. Ne? Ähm, Sane war in der USA mit dabei, Musiala war in der USA mit dabei. Da ist vielleicht auch ein bisschen Müdigkeit, aber sie haben eben einen Tag länger Pause. Die spielen ja erst am Samstagabend um 18.30 Uhr und dann glaube ich trotzdem dass es reichen wird für die Bayern. Es muss ja nicht wieder das rauschhafte 4-0 wie im Pokal werden. Aber am Ende, unterm Strich, glaube ich, steht erneut eine Mainzer Niederlage. Erneut deswegen, weil es ja in der Saison sehr, sehr viele davon gab. Also erneut kein Sieg in der Bundesliga-Saison für Mainz. Und die Bayern werden ihre Hausaufgaben unterm Strich dann, glaube ich, schon erledigen. Also Bayern-Sieg ist auch meine Prognose.
0: Ja, das ist doch schön, dass wir uns da am Ende einig sind. Und ich würde sagen... Damit können wir dann tatsächlich auch auf den Sonntag wechseln. Da gibt es ja auch noch zwei Spiele zu besprechen. Das erste ist ein Derby, Alex. Endlich mal wieder ein richtiges Derby in diesem Podcast zu besprechen. Köln spielt gegen Gladbach. Und damit, wie gesagt, zwei Vereinsheime, die dicht beieinander liegen. Diesmal wird das Ganze in Köln ausgetragen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin einigermaßen schockiert, was die Quoten angeht. Zwei 30er-Quoten auf ein Köln dass ich ganz tief im Abstiegskampf sehe und zwei er bis Dreierquoten auf Gladbach. Ähm, da spielt sicherlich die jüngere Derby-Historie rein, da hat sich Köln ja immer gut gezeigt. Aber ähnlich wie bei Mainz möchte ich sagen, viele der Kölner Tugenden unter Baumgart in den letzten zwei Jahren habe ich dieses Jahr nicht gesehen.
1: Nee, zumindest die Tugend, Spiele gewinnen zu können, <lacht> die hat man auch äh nicht wirklich gesehen bisher. Sie haben ja noch kein Spiel gewonnen und auch nur ein Pünktchen geholt. Also das ist schon ein bisschen mit Blick auf die Tabelle. Ein bisschen ja, dramatisch, kannst du jetzt am siebten Spiel doch nicht sagen. Aber besorgniserregend kann man es definitiv nennen. Und ja, im Derby ist es natürlich so, dass im Derby die Kölner, also beide Mannschaften logischerweise, aber die Kölner vielleicht noch ein bisschen mehr, denn die haben ja ein Heimspiel, besonders heiß sein werden. Und Baumkart, man weiß ja, der kommt auch gern über die Emotion und die Kölner selbst. Der FC kommt auch wirklich über die Laufbereitschaft, über den Einsatzwillen, über die Emotionen, dass sie alles raushauen und mehr als alles. Also alles, was drin ist und noch einen Ticken mehr, wenn der Funke von der Mannschaft, vielleicht vom Stadion auf die Mannschaft überspringt. Das brauchen sie einfach, um hier mal äh, endlich mal wieder nicht nur einen Punkt zu holen, sondern wirklich mal ihren ersten Saisonsieg. Das traue ich ihnen generell schon zu. Dann ist da das Derby schon der richtige Anlass dafür, mal eine Reaktion zu zeigen, denn die brauchen sie einfach, um endlich zu gewinnen. Ne?
0: die brauchen sie um zu gewinnen ich bin ja wirklich hin und her gerissen bei diesem Spiel ich muss es sagen auf den ersten blick sprechen mich diese dreierquoten auf gladbach sehr an und ich muss auch sagen sie sind für mich schon der kleine favorit andererseits sind sie natürlich auch nicht gut in die Saison gekommen, ne? Also das ist halt eben dieser Punkt. Wenn Gladbach und das Seoane sich ungefähr so präsentiert hätte, wie wir es vielleicht vor der Saison gedacht hätten, dann würde ich sagen, das hier ist jetzt die ganz große Chance. Wir sprechen über ein Köln, das auf Tabellenplatz 18 von 18 steht, das ja nur einen einzigen Punkt holen konnte, das überhaupt keine großen Möglichkeiten im Kader hat, was zu verändern. Das kommt ja auch dazu. Ne? Was für Möglichkeiten hat Baumgart denn, sein System umzustellen? Wie soll er mit dieser Mannschaft jetzt was Neues aufbauen, wenn das Alte nicht mehr funktioniert? Dafür ist der Kader gar nicht geschaffen. Für mich ist Köln in akuter, akuter Abstiegsgefahr. Und da gehört dann natürlich auch zu, dass Gladbach ja eigentlich der Favorit ist für mich. Aber Baumgart ist nun mal ein Trainer, und das haben sie auch bewiesen, der über diese Motivation kommt und der gerade in diesen besonderen Spielen, in diesen Derbys so motivieren kann, dass eine Mannschaft über sich hinauswächst. Die Frage ist halt jetzt, ist Baumgart, ist diese diese grundsätzliche Sache, die Kölner in den letzten Jahren gemeinsam mit ihm gemacht hat, die sie überperformen lassen hat, ist das generell verflogen jetzt? Ist der Zug wirklich schon abgefahren oder kann es zumindest in so einem besonderen Spiel rauskitzeln? Ne? Und ich glaube, so leid es mir tut, insgesamt ist der Zug abgefahren. Und deswegen wird das hier ein Spiel sein, wo man sagt, Mensch, das ist vielleicht der Anfang vom großen, ja, wirklich großen Niedergang, den Köln da jetzt hinnehmen muss. Denn selbst in diesen Spielen, wo sie so überzeugen konnten, wo sie motiviert aufgetreten sind, in diesen wichtigen Derbys, wo sie immer die Herzen der Fans zurückgewinnen konnten, selbst da gibt es jetzt eine Niederlage. Und deswegen bleibe ich am Ende dabei. Ich finde die fast Dreierquoten auf Gladbach super, super lukrativ und würde die hier anspielen.
1: Mutig, mutig. Ähm, wenn man drauf blickt, was die Kölner bisher so gezeigt haben. Zu Hause ist das natürlich nicht prickelnd. Sie haben ja eh nur einen Punkt in der Saison geholt, aber zu Hause noch gar keinen. Drei Heim-Niederlagen in Serie gab es bisher zum Start der Saison. Wenn es die vierte jetzt gibt im Derby gegen Gladbach, wäre das ein vereins negativ zum Start einer Spielzeit. Gab es so noch nie, dass man mit vier Niederlagen startet. Also absolut bemerkenswert wäre das, wenn dein Tipp da eintrifft. Und gleichzeitig ist Gladbach, die haben natürlich auch erst einmal gewonnen, aber sie sind auswärts noch unbesiegt, man erinnert sich ja, in Bochum gewonnen, in äh, Augsburg zuletzt spät den Punktgewinn gewonnen und auch in Darmstadt zwar eigentlich enttäuscht vom Ergebnis her, aber nach 0 zu 3 noch zurückgekommen und das 3 zu 3 erzielt. Also in der fremde Gladbach noch auch unbesiegt. Das wird den Kölnern auch ein bisschen Sorgen machen. Und noch viel mehr Sorgen wird den Kölnern machen, dass es schon 25 Gladbacher Siege in Köln gab, bei keinem aktuellen Bundesliga-Club siegte Gladbach häufiger. Also hier gibt es einige Signale, einige Statistiken, einige Zeichen, dass den Gladbachern vielleicht doch der Sieg gelingen könnte. Und dann gibt es, wie gesagt, sehr, sehr spannende Quoten von dir. Schwer, schwer zu tippen. Also wenn du auf die, in einem natürlich schwer zu bonusierenden Spiel ist ja einfach ein Derby, also da weiß man selten, wie es ausgeht, zumindest in diesem Derby. Wenn du sagst, die Gladbacher gewinnen, halte ich einfach mal dagegen, auch um dagegen zu halten, damit den Kölnern irgendjemand Mut macht und ich sage, der Bock wird umgestoßen. Passt jetzt ein bisschen ins Bild, ne? Aber die Kölner, damit meine ich nicht, dass die Kölner verlieren, sondern der Geistbock wird umgestoßen im positiven Sinne. Der erste FC Köln gewinnt gegen Borussia Mönchengladbach.
0: Nee. Also, das wird nicht passieren. Da sind wir uns auf jeden Fall dann mal nicht einig. Aber ist, wie gesagt, ist ja auch immer eine schöne Ausgangslage. Kann man immer sich am Ende nochmal vergleichen, wenn man sich da wirklich so uneinig ist. Ich sage, Köln, das wird eine richtig, 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 richtig triste Saison. So. Und dann wollen wir zum Abschluss noch über Heidenheim gegen Augsburg sprechen. Ist eines der Spiele, die sicherlich auch international für Aufsehen sorgen werden, wenn der Spielplan so rauskommt. <lacht> ähm, international ist es aber auf jeden Fall auf der Trainerbank bei Augsburg geworden. Ne? Die haben einen neuen Trainer. nach. Was für Dynamo eine Überleitung, ja. ja, muss, muss
1: ich kurz dazwischen platzen, Wahnsinn. Das mache ich im Halbschlaf. <lacht> <lacht>
0: Und äh, genau, Augsburg auf Platz 15 hat den Trainer gewechselt, Enrico Maaßen ist nicht mehr Trainer, sondern eben der Däne Jess Torup. also da haben wir einen Trainerwechsel und sicherlich auch ein Verein, der auf den trainerwechsel hofft, gegen Heidenheim, die man schon als Aufsteiger mit da als Konkurrent zählen sollte im Abstiegskampf, sind auch nur zwei Punkte vor den Augsburgern die aber diese Saison auch gezeigt haben, dass sie durchaus das Potenzial mitbringen, auch
1: nächstes Jahr noch in der Bundesliga zu spielen. Ne? Absolut. Also Heidenheim bisher definitiv eine kleine positive Überraschung in der Saison. Sie sind auf Platz 10. Sie haben vor allem zu Hause tolle Ergebnisse eingefahren. Es gab den Heimsieg gegen Union. Es gab den Heimsieg gegen Werder Bremen. Es gab den Auswärtspunkt in Dortmund nach Rückstand. Also bisher muss man sagen, die Heidenheimer, durchaus eine Bereicherung für die Bundesliga. Und sie können definitiv mitmischen, und das ist ein ja, Warnsignal für die Augsburger, die, wie du schon sagst, jetzt so ein bisschen den Restart versuchen wollen. Und man weiß ja immer, ne, wenn es bei einer Mannschaft nicht läuft, bei einem Verein, wenn man da im Abstiegskampf ist, wenig Punkte eingefahren hat und dann kommt eine Länderspielpause, dann wackelt der Trainerstuhl nicht nur gewaltig, sondern oft fällt er dann auch einfach um. Und jetzt sitzt ein neuer Mann auf dem Trainerstuhl, der mir übrigens so noch keinen Begriff habe. ich verfolge den dänischen Fußball auch noch nicht so. Also ich weiß nicht, ob man den Jess oder Yes ausspricht, muss ich mich noch informieren. War zuletzt Trainer in Kopenhagen, beim FC Kopenhagen, dem Seriensieger äh, Dänemarks. Wurde auch mit denen Meister ähm, im September 2022, war dann aber Schluss. Und seitdem hat er keinen Job. Davor war er Trainer auch bei Mietzscheland. Auch mit denen wurde er Meister. Also Meistertrainer mit zwei Mannschaften. Gar nicht so verkehrt. Ich glaube, mit Eisberg wurde er sogar Pokalsieger. Also durchaus da. Hat er was in der Vitrine stehen. Bemerkenswert. In Belgien war er auch in Genk und Gent. Da aber ein bisschen weniger erfolgreich, glaube ich. In Genk war er nur fünf Spiele, wurde dann auch entlassen. Also ich bin mal gespannt. Für mich ein unbeschriebenes Blatt. Ich kann zu ihm nicht viel sagen. Deswegen bin ich gespannt, wie Augsburg auch generell auftreten wird, ob, das, ob der Fußball mal ansehnlicher wird, denn darüber beschwerst du dich ja Woche für Woche, dass der Fußball der Augsburger einfach sehr, sehr unansehnlich ist, dass das viel Kampf und Krampf ist und oft boah, ne, ein bisschen auch Chaos auf dem Spielfeld. Und, aber so richtig eine, eine Offensive, einen Offensivplan hatten die Augsburger ja bisher nicht. Ich bin gespannt, ob das jetzt so schnell dem Verein oder der Mannschaft den Spielern zu vermitteln ist binnen der Länderspielpause oder ob es direkt mit einer Niederlage weitergeht. Wie ist dein Gefühl? Ja, also
0: ich bin auch gespannt, das ist mein Gefühl. <lacht> <lacht> ähm, äh, tatsächlich, also du hast es gesagt natürlich, äh, Torup da jetzt nicht jemand, den man schon irgendwie aus deutschen Gefilden kennt, aber du hast es auch gesagt, ein Trainer, der ja im dänischen Fußball quasi mit verschiedenen Mannschaften insgesamt alles gewinnen konnte und da sicherlich ein verdienter Coach ist. Ähm, das, das ist natürlich erstmal interessant aus Augsburger Sicht, weil man da ja vielleicht ähm, nicht immer auf Trainer zurückgreift als Verein, die um Titel mitspielen oder so. ne Da geht es ja oft auch um die Feuerwehrmänner, um die, die stabilisieren. Deswegen bin ich gespannt, inwieweit das Ganze ja auch so ein Projektcharakter hat, inwieweit da vielleicht auch größere Veränderungen vorgenommen werden. Denn, um das mal abschließend zu Enrico Maaßen zu sagen, ich finde, am Ende das Enttäuschendste seiner Amtszeit ist, dass er dahin gegangen ist vom BVB mit sehr viel Lorbeeren. Ne? Also als einer der spannendsten jungen Trainer in Deutschland. Und was man also er hat seinen Job letztes Jahr gemacht, Augsburg ist drin geblieben, aber was man wirklich sagen muss, ist, was mich schon letztes Jahr bei ihm gestört hat, dass man eben nichts wirklich Innovatives oder Spannendes gesehen hat, dass er jetzt am Ende auch bei Augsburg nicht gescheitert ist mit einer neuen Idee, die er aber wenigstens vertreten hat, die wenigstens irgendwelche spannenden Anleihen hatten, sondern dass man am Ende da mit einer kompletten, ja, destruktiven Mauertaktik gescheitert ist und selbst taktisch, sein Ruf nicht so richtig gerecht geworden ist als spannender junger Trainer. Das fand ich ein bisschen schade. Bin jetzt bei Torup gespannt, in welche Richtung das geht. Wir haben ja bei Augsburg auch die Änderung, dass seit nach langer, langer Zeit Reuter eben nicht mehr am Amt ist. Ne? Also die Struktur im Verein ist sowieso eine andere. Ähm, das ein paar Gedanken generell zum Trainerwechsel. Wir reden jetzt natürlich konkret, ob der direkt zieht gegen Heidenheim. Und ich muss sagen, dass ich mir das schon... Ähm, ja, schwer vorstellt tatsächlich, weil es eben auch das Auswärtsspiel bei Heidenheim ist. Wir haben gesehen, wie unangenehm Heidenheim sein kann und gerade wie unangenehm Heidenheim sicherlich sein kann, wenn du noch nicht alle Mechanismen drin hast. Ne, Wenn der Trainer eben Neues und vielleicht tatsächlich eine neue Spielidee hat und du diese Millisekunde zu langsam bist, ein bisschen zu langsam zu, äh, den Pass spielst, ein bisschen zu langsam dich in die falsche Richtung drehst wie auch immer, dann wird das gegen Heidenheim richtig fies, weil das ist eine Mannschaft, die will deine Fehler und die will sie dann auch ausnutzen und das können sie. Deswegen muss ich ehrlich sagen, ob Augsburg hier direkt mit einem Sieg in eine neue Trainer-Ära startet, fällt mir schwer.
1: Fällt mir äh, weniger schwer als dir, denn ich sage nein. Sie starten nicht mit einem Sieg in die neue äh, Torup-Ära. Das Debüt wird nicht mit einem, mit drei Punkten gekrönt. Augsburg bisher übrigens auswärts auch alle drei Spiele verloren, aber man muss natürlich dazu sagen, die drei Spiele waren schon sehr, sehr schwer. Bei den Bayern 1 zu 3 verloren, in Leipzig 0 zu 3 und in Freiburg 0 zu 2. Das ist auch nicht easy, da irgendwas bei diesen drei Gastspielen mitzunehmen. Normalerweise würdest du jetzt sagen, ja, jetzt bei einem Aufsteiger, bei einem Bundesliga-Debütanten sollte es ein bisschen leichter sein. Aber ich habe ja schon die Augsburger Heimbilanz oder generell Bilanz genannt. Die sind eben zu Hause auch richtig stark. Ich neige hier zum, erneut zum Heimsieg der Heidenheimer, um ehrlich zu sein. Das ist eine eingespielte Truppe, die geben zu Hause Vollgas. Sie waren ja letztes Jahr, ich glaube, ähm, auch brutal stark unterwegs in der zweiten Liga, irgendwie 16 Heimspiele oder so nicht verloren, meine ich. Also grundsätzlich ist das eine eingeschworene Truppe, die zu Hause für jede Mannschaft super, mega unbequem zu bespielen ist und dann für eher kriselnde, schwache Augsburger mit einem neuen Trainer, der auch ja seine, seine Ideen der Mannschaft auch erst vermitteln wird. Also das wird schwer. Also maximal, maximal einen Punktgewinn für Augsburg. Vielleicht können sie irgendwie ein 1 zu 1 retten. Aber ich neige hier schon stark zum Heidenheim-Sieg-Tipp. Bei 2,40er bis 2,50er Quoten übrigens erneut sehr, sehr interessant dotiert.
0: Ja, finde ich auch und bin da am Ende wirklich bei dir. Ich habe es ja auch schon ausgeführt. Aber ich bin gespannt, was insgesamt draus wird. Nur wie gesagt, ähm, zum Start direkt wird es schwer, glaube ich auch. Unangenehmer Gegner dafür und äh, damit will ich uns für heute verabschieden. Das war unsere Folge zum achten Spieltag der Bundesliga. Wir hören uns nächste Woche direkt wieder, weil auch die Champions League weitergeht. Ne? Also da werden wir uns dann in einer ja fast ebenso klassischen Montagsfolge wieder hören in diesen englischen Wochen. Jawohl. Und dann auch Donnerstag wieder mit dem Blick auf die Bundesliga. Und da können wir dann auch nochmal drüber reden, Alex, wo du heute falsch und ich mal wieder richtig lag. Damit verabschieden wir uns. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Genießt das Fußballwochenende. Tschüss.